0: Bonjour et bienvenue au Portrait professionnel, le balado où on tente de clarifier différentes professions du marché du travail. Aujourd'hui, on discute avec Brian Bernadel, charpentier-menuisier. Il nous guide étape par étape à travers une journée de son quotidien professionnel, nous parle de l'importance d'explorer les différents secteurs de la construction pour découvrir où on souhaite œuvrer et nous explique comment le recrutement fonctionne dans cette industrie. Brian Bernadel, bonjour. Bonjour. Tu vas bien?
1: Oui, très bien, merci. Vous-même? Oui, je vais bien,
0: merci. Alors, on se rencontre aujourd'hui pour parler de ton métier. Veux-tu nous dire qu'est-ce que tu fais?
1: Je suis charpentier-menuisier première année.
0: Charpentier-menuisier première année. Alors, si tu rencontrais quelqu'un pour la première fois, puis que tu lui disais, ah, salut, moi c'est Brian, puis je suis euh, charpentier-menuisier première année, qu'est-ce que tu penses qu'il imaginerait que tu fais de tes journées?
1: Euh, je crois que je vais y aller sur... L'idée que j'avais quand j'étais au secondaire, je me dirais, un charpentier-musée, c'est quelqu'un qui bâtit des maisons et peut-être il travaille dans des climats qui sont euh, variants à l'extérieur, un métier qui est assez physique, euh, quelque chose qui est payant en général, ils ont de bons avantages, c'est ce que je me dirais.
0: Fait que ça, c'est qu'est-ce que les gens ils peuvent imaginer quand ils te rencontrent pour la première fois.
1: Oui, c'est l'idée ce que, que j'imagine.
0: Est-ce que tu considères que c'est une idée ajustée? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que ça ressemble pas mal à la réalité?
1: En général, oui, sauf que la charpenterie-menuiserie, c'est vaste. Donc, ça serait une idée affiliée à une branche de la charpenterie-menuiserie.
0: Parce qu'en fait, ça pourrait être beaucoup plus que ça.
1: Ça peut être beaucoup plus que ça dans d'autres branches.
0: OK. Fait que, si, mettons, on essayait de regarder euh, les différentes branches, qu'est-ce que ça pourrait être les grandes branches de la
1: charpenterie-menuiserie? Ben, la charpenterie-menuiserie se divise en quatre secteurs, c'est-à-dire euh, industriel institutionnel et commercial. Il y a le secteur résidentiel léger et lourd et puis il y a le secteur commercial.
0: OK. Fait que, dépendamment dans quelle branche je me retrouve, peut-être que je ferai des choses quand même très différentes de mon collègue qui fait une autre de ces branches-là. Exactement. OK. Toi, dans quelle branche est-ce que tu travailles?
1: Dans le résidentiel léger.
0: OK. Euh... Fait que toi, en contexte de résidentiel léger, si tu nous décrivais une journée typique de travail, de quoi ça pourrait avoir l'air? Tu T'arrives le matin au travail, t'es où? Qu'est-ce que tu fais?
1: Euh, je, vais vous, je vais vous expliquer deux contextes différents. Parce que quand je suis sorti d'école, j'ai essayé la charpente. Donc, c'est encore dans résidentiel léger, sauf qu'une journée typique, c'est... J'arrive avec mon véhicule sur le chantier, j'apporte l'équipement nécessaire, c'est-à-dire mes équipements de protection individuelle, mon casque, mes bottes, mes vêtements appropriés selon le climat. S'il fait froid, j'apporte ce qui est nécessaire. S'il fait chaud, j'apporte ce qui est nécessaire. Puis ce qui est nécessaire peut être assez diversifié selon les conditions. Mais en général, en ce qui concerne les outils, de base, je devrais avoir mon sac à clous, mon marteau, Si là, étant donné que j'effectue la charpente, ça serait un marteau de charpente. En général, un chuck line, c'est-à-dire un cordeau à craie. Je devrais avoir mon équerre triangulaire, c'est-à-dire l'équerre de charpente, mais ça peut être traduit sous deux types d'équerre. Mais je dirais l'équerre triangulaire. Il y aurait mon ruban à mesurer. Et puis, <coughs> il y aurait aussi un crayon plomb. Okay. Ça, c'est mon équipement. Et puis, à la seconde où j'entre sur le chantier, dépendamment à quelle phase est le chantier. Mais dans une idée où on commence le chantier, c'est... En général, les fondations sont sous-traitées. Puis dans, dans l'idée, dans mon cas à moi, où la compagnie à laquelle je faisais affaire, elle, elle effectuait seulement que la charpente, en jargon du métier, du rof. Donc j'étais un gars de rough, puis la compagnie elle se concentrait que sur le rof. Donc les fondations, qui sont généralement des murs de béton, étaient effectuées par une compagnie en sous-traitance. Donc nous on arrive, les, les murs de fondation sont faits, ce qu'on fait c'est on érige les murs de la base. Puis encore là, ça dépend du type d'immeuble qu'on va qu'on va ériger, que ça soit une maison, que ça soit un, un, un édifice à plusieurs une maison jumelée, c'est-à-dire qu'il va avoir plusieurs ou un seul étage, mais dans l'idée où c'est un jumelé à deux étages, on va commencer par ériger les murs de les murs extérieurs. Une fois que les murs extérieurs sont faits, on va commencer il va y avoir le plancher puis ainsi de suite, mais selon la progression puis l'équipe, tout ça peut varier. Dans mon cas moi, j'étais dans une équipe de 10 à 15 personnes. C'est quand même une assez grande équipe. Dans une journée, on pouvait facilement effectuer une bonne partie de la maison en tant que telle. Donc C'est-à-dire, on pouvait aller jusqu'au deuxième plancher. C'est-à-dire... Euh, avec les gars, généralement, les matériaux sont déjà livrés sur le chantier. Hein, il, peut, il peut arriver un paquet de facteurs. Est-ce que les matériaux sont là? Est-ce que les matériaux ne sont pas là? Si on est en hiver, est-ce que ce qu'on a est gelé, pris dans la glace, on doit déneiger? Un contexte lié à ce que moi, je faisais. Mm -hmm. On est arrivé dans une journée où, comme les gens peuvent se l'imaginer, oui, on travaille quand il fait moins 30. On travaille quand même quand il neige, puis on travaille quand il pleut jusqu'à un certain degré. Bref, dans l'idée où on est entré, il neige un petit peu. Il fait froid. Je suis habillé en conséquence. Et puis, ben, il y a, un, on va appeler ça, c'est un bundle. Il y a un bundle de bois. Ben, la base est prise dans la glace. Il y a une bâche. La bâche est recouverte de neige. Les fondations, c'est où il y a les lisses sur lesquelles on va ériger les premiers murs. Ils sont couverts de glace. Donc, qu'est-ce qu'on fait? En premier lieu, on déneige le tout. Après, si on doit casser la glace qui y a sur les listes qui recouvre les lisses, en fait, on casse la glace. S'il si y a la p'ti, du petit givre. Il faut éliminer le petit gis sinon à ce moment-là, l'étanchéité et l'adhérence des murs qu'on va poser il ne sera pas parfait. Donc, on va, mettre, on va avoir du sel, mais tout ça vient avec un lot d'équipement puis c'est ce pas tout le monde qui fait la même chose directement. À un certain niveau, on va tout donner un coup de pelle pour dégrayer le plus gros, et puis, par après, à ce moment-là, on va enchaîner sur d'autres parties du projet selon les compétences de chacun.
0: Donc, on a souvent cette vision du charpentier menuisier qui est juste avec du bois. Lui, il travaille le bois, c'est tout. Mais là, de ce que tu me décris, c'est comme, ben non, c'est gelé, il faut, faut que je dégèle, il faut que je pelle, il faut que j'aille trouver mon équipement, il faut que j'apporte des trucs, il faut que je m'habille en conséquence. Ça fait qu'il y a comme tout plein de considérations, autre, autre que j'ai monté une poutre en bois.
1: Ah euh, oui, oh okay, que oui.
0: Mm -hmm. oui. OK. Fait que si on revient à ta journée, là, tu me dis, OK, on arrive, on prend conscience de où est-ce qu'on est rendu dans le travail, le reste de l'équipe est là, j'ai apporté mon matériel personnel. Ensuite, qu'est-ce que tu fais?
1: Euh, je vais demander à l'entrepreneur général, c'est-à-dire le contracteur, qu'est-ce que je fais ou du moins la personne qui va déléguer ma première tâche. À ce moment-là, c'est on va disposer le bois ou du moins tout le matériel nécessaire là où ça doit être. Dans l'option on érige des murs, moi, je vais peut-être être chargé étant donné que je commence à apporter les matériaux aux autres, effectuer les coupes selon ce qu'on va me demander. Donc, dans l'idée où on doit effectuer les, les montants de chaque mur, on doit effectuer les coupes. Après, une fois que les murs sont faits, c'est... Les tâches à effectuer sont diverses, donc ça va dépendre du chantier. Donc, euh, Je connais pas toutes les phases du chantier de A à Z selon ce qu'on va devoir faire, mais de ce que je faisais, j'arrive sur le chantier, j'ai mon matériel, j'effectue ce qu'on me demande en général, c'est-à-dire apporter les matériaux aux gens, et puis on y va selon la progression de la journée.
0: Fait Au fur et à mesure que le projet avance, là on va l'entrepreneur général va te donner des tâches différentes à faire, puis là tu vas effectuer avec le reste de l'équipe. Exactement. OK, parfait. Fait que tu me disais, ça, c'était en contexte plus...
1: Sur la charpente. C'est ça. Maintenant, je peux mettre en contexte avec ce que je fais présentement, c'est-à-dire je, je travaille en finition intérieure, c'est-à-dire la finition d'escalier. Une journée type en finition d'escalier, mon matériel est différent. En général, je ne suis pas amené à travailler... À l'extérieur, parce que la finition d'escalier, c'est intérieur, ça va être à l'intérieur. Puis en général, on fait l'escalier une fois que tous les corps de métier sont passés. Et l'équipement qui est nécessaire à effectuer mon travail est différent de celui de la charpente. Je ne vais pas avoir besoin d'un sac à clous, je ne traînerai pas mon marteau avec moi. Ce que je vais avoir, c'est un petit porte-outils. Et puis dans ce porte-outils-là, ce que j'ai besoin, c'est essentiellement un crayon plomb dans mes qualifications là où j'étais, parce que d'une compagnie à l'autre, ce qu'on a besoin peut varier. J'avais un crayon feutre fin, c'est-à-dire on peut dire un charpie autrement dit noir, puis un crayon feutre, un charpie qui est un peu plus grossier, qui vont être utilisés à des méthodes différentes, et puis un ruban à mesurer. Une fois que j'ai ces outils de base, ainsi qu'un petit réglet journée type, j'arrive à l'entreprise, c'est-à-dire l'entreprise ou l'atelier, parce qu'en escalier, ce qu'on fait, c'est dans celle où j'étais, on va monter les éléments de base de l'escalier en usine. C'est-à-dire, puis ça, c'est un travail que le charpentier-menuisier peut faire. À ce moment-là, c'est plus de la menuiserie. Puis un ébéniste peut autant le faire. Dans mes qualifications, j'étais amené à le faire. C'est une partie du contrat de l'entente que j'avais avec euh, mon entrepreneur, c'est-à-dire mon patron. On arrive. À... Mais dans l'idée où tout est déjà effectué, on va charger le camion. Une fois que le camion ou du moins le trailer est chargé, on va sortir, on va se rendre au chantier directement. À ce moment-là, l'entente le, que j'avais avec lui, c'est que lui me transportait au chantier. Je me pointais à l'entreprise, je laissais mon véhicule, et puis je me rendais avec lui sur le chantier à une heure prédéfinie. L'heure à laquelle je devais me rendre n'était pas constant, Ce n'est pas fixe. Tu sais, admettons, je peux me rendre à un client qui, lui, selon ses ordonnances, va être disponible à 8 heures. Euh, dans le cas où je dois aller à la shop, à, je vais aller à 7 heures, et puis ça prend environ une heure, je vais me rendre. Mais si je dois être là beaucoup plus tôt parce qu'un autre corps de métier doit être là à 8 heures, puis moi je dois arriver avant, ben, parfois je pouvais amener à être me lever à 4 heures, partir à 5 heures, arriver à la shop à 5h30, et puis après partir. Donc les heures varient selon le contrat. Mm -hmm. Mais dans l'idée où j'arrive à 6 à la shop, je commence à 7 à cette heure, en général dans toute municipalité, on peut commencer à faire du bruit légalement à partir de cette heure-ci. Mais bref, je me rends à la maison. Une fois que tout est effectué, le camion est chargé, on ouvre le trailer, ben D'abord, on va évaluer les lieux, c'est-à-dire on va entrer chez le client, dépendamment si c'est une rénovation, si c'est une maison neuve, mais dans le cas où c'est une maison neuve, on va entrer sur les lieux, on va évaluer là où on va placer notre matériel, c'est-à-dire les outils, là où on va les disposer, là où c'est le plus euh, astucieux de le faire, et puis là où on va déposer le matériel. Une fois que ça s'est fait, on a évalué la situation, là, lui, le, mon patron, ce qu'il va faire, c'est qu'il va évaluer les lieux, il va prendre ses mesures, il va préparer son terrain. Moi, à ce moment-là, je vais décharger le camion. C'est-à-dire je vais décharger les matériaux, les composantes de l'escalier là où c'est le plus astucieux de les utiliser. Quand Parce qu'il y a des trucs qui sont
0: déjà prémontés, c'est ça?
1: Oui, mais en fait, tout est, ben, les trucs ne sont pas prémontés, mais ils sont déjà usinés. Dans l'idée où on a un escalier, on a des limons gauche-droite, on peut avoir des rampes, on va avoir des contremarches, on va avoir des marches, on va avoir des barreaux, on va avoir des mains courantes. Ça, c'est tout, ça, on va avoir des nids de paliers, c'est toutes des moulures, c'est tout des composantes qui vont, mais ils ne sont pas prémontés. Il y a certaines composantes qui C'est comme si
0: tu amenais les, les différentes pièces qui vont ensuite être montées sur les lieux.
1: Exactement. Okay. J'amène les différentes composantes sur le chantier, là où on a préétabli quand on a fait une inspection des lieux. Une fois que ça s'est fait, Là, je charge les outils. Ça peut être vice-versa, mais selon l'évaluation qu'on en a faite, j'amène les outils. Généralement, le premier outil, ça va être le botteur, après les coffres d'outils, puis ainsi de suite. Dans l'idée où tous les composantes sont mis là où il doit être, les outils sont disposés là où il doit être, à ce moment-là, on commence par installer le premier, la première contre-marche du haut. C'est-à-dire, on calcule l'élévation ou si c'est nécessaire, dépendamment quand c'est une maison neuve, il va avoir un escalier temporaire. Parce qu'en général, s'il si y a un escalier, c'est-à-dire qu'il y a un, un endroit à monter, mais avant qu'on mette l'escalier, les gens devaient pouvoir avoir mm -hmm. accès à l'étage. Puis ce qu'il y a, c'est euh, le ROF, c'est-à-dire euh, l'escalier de charpente de bois, c'est-à-dire généralement avec des matériaux de construction, soit de l'épinette, qui sont seulement temporaires. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va dégrayer, une fois que tous les outils sont faits, on va tout dégrayer l'escalier, on va disposer ça dans un endroit où ça ne va pas nous gêner pour effectuer notre travail. Une fois que ça c'est fait, on va installer la première contre-marche du haut J'installe la première contre-marche du haut, on installe le nez de palier. Après, si on déballe le matériel, j'ai besoin du premier faux limon gauche-droite. Une fois que ça s'est fait, on installe la première contre-marche du bas. C'est des composantes différentes. Une fois que ça s'est fait, les deux limons sont posés. Le nez, la première contre-marche du haut, le nez de palier, là, c'est là où ça s'enclenche plus facilement. Parce qu'une fois que ça s'est installé, les différentes composantes majeures où ça nécessite des calculs, des angles et des coupes sont installées. C'est un travail qui peut être considéré comme plutôt à la chaîne. C'est un système de procédés qui s'enclenche. Puis une fois qu'on a pris le Fait qu'une fois ça... que j'ai
0: installé le début, oui. là après ça, ça déboule. Ta, 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 Exactement. On va faire le reste. Fait que tu me parlais de comme, bon, il y a des angles à calculer, l'élévation à calculer. Quel impact, tu dirais, ont les mathématiques sur ton travail?
1: Oh, et, et ils ont un grand impact selon ce que je dois effectuer. Mm -hmm. Dans l'idée, là, à ce moment-là, la mathématique elle a un grand impact dans l'idée où c'est des angles. Mm -hmm. À ce moment-là où on fait un escalier, si je pouvais faire un dessin, on irait une vue d'ensemble, c'est toutes des formes. En général, on irait dans un triangle. Mm -hmm. Visuellement, c'est peut-être difficile à conceptualiser, mais c'est toute une histoire de géométrie. Mm -hmm. C'est des angles, c'est des coupes, puis ça, une fois que c'est assimilé, ça va bien. Mais cette partie-là du travail, dans l'idée où moi, je suis première année, ce n'est pas moi qui l'effectuais. Mm -hmm. J'apprends, j'observe, je la comprends, mais ce n'est pas moi qui l'effectue. C'est qui
0: qui va plus faire ces calculs-là?
1: Ça va être le contremaître, cest c'est-à-dire l'entrepreneur général, mais ça peut être aussi moi, dépendamment de l'initiative, puis le, les tâches que je veux prendre sur moi, ou du moins ma capacité d'apprentissage. Fait qu'à un
0: moment donné, tu pourrais être appelé à le faire toi-même.
1: Exactement. Okay. C'est l'objectif. Mm, c'est mm. que si mon entrepreneur me forme, c'est pas dans le but où je fasse que de la coupe. Puis, que de la pause. C'est dans une idée où éventuellement, je vais être en mesure de former quelqu'un qui va être en mesure d'effectuer ce que lui fait. C'est comme une, une extension de lui-même.
0: Puis, gagner en autonomie pour pouvoir être encore plus productif. Exactement. OK. Parfait. Donc là, tu me parlais de l'exemple bon, de l'escalier. Fait qu'on commence, puis ensuite, c'est un peu plus un travail à la chaîne, tatatata, on va faire le reste de l'escalier. Euh, une fois que ça s'est posé, qu'est-ce que tu as d'autre à faire?
1: Une fois que marche contre marche ouais. c'est posé, ouais. ben à ce moment-là ça va dépendre s'il y a une autre volée, c'est-à-dire s'il y a une deuxième volée, c'est-à-dire un deuxième escalier ou c'est-à-dire d'un un étage autre,
0: après un autre palier.
1: Exactement. Okay. Il y a, admettons, c'est-à-dire dans l'idée où on doit aller du sous-sol au rez-de-chaussée, l'escalier, les limons sont posés généralement, c'est environ on va y aller huit contre marches, c'est-à-dire environ sept à huit marches. Ça c'est globalement. Une fois que ça c'est fait, on a monté. on est capable de monter du sous-sol au premier palier qui va accéder au rez-de-chaussée. Dans l'idée où on a un petit quatre-marches pour accéder à l'étage, à ce moment-là, ce qu'on va avoir, c'est qu'on va effectuer le même procédé qu'on a fait au sous-sol, mais c'est-à-dire pour un escalier qui est moins grand. Mm -hmm. C'est-à-dire, même principe, première contre-marche du haut, nez de palier, foliement, contre-marche, marche, contre-marche, marche, contre-marche, marche, contre -marche, marche, et puis ça continue à la mm -hmm. chaîne. Une fois que tout ça s'est fait, à ce moment-là, c'est tout ce qui concerne les mains courantes et les barreaux, c'est-à-dire ce sur quoi on s'appuie pour monter l'escalier. Mm -hmm. Une fois, à ce moment-là, ça va être disposition des barreaux, une fois que tout ça c'est fait. Nous, dans notre compagnie, ce qu'on faisait, c'est étant donné qu'il y a possibilité que d'autres corps de métier entrent, étant donné que c'est une maison neuve, on mettait les cartons pour protéger justement les… Euh, parce que une fois qu'on arrive et qu'on installe tout ça, ça c'est fini. Déjà, les, les marches sont teintes, ils sont finis, dépendamment de ce que le client a demandé. Donc, à ce moment-là, pour être sûr qu'on les protège, on va mettre un carton. Mm
0: -hmm.
1: Une fois que le carton est posé, là, à ce moment-là, on va entrer sur les différents nids de palier sur lesquels on va calculer le nombre de barreaux, les poteaux, parce qu'en général, on va mettre les poteaux. Une fois que ça s'est fait, on va y aller pour la main courante, ou du moins, les... la main courante, elle va être posée au mur. À ce moment-là, on va faire, moi, dans ma tâche à moi, c'est le calcul de barreaux, là où les mathématiques entrent, dans mon cas, c'est une de mes tâches. On a une formule, puis cette formule-là peut changer d'une compagnie à une autre, mais la formule préétablie par cette entreprise, c'était... Je pas. <rire> la formule au complet, ça peut être assez long, puis je pense pas que c'est tant utile pour le moment, mais assimiler la formule d'une personne à une autre peut prendre un certain nombre de temps. Moi, ça m'a pas pris tant de temps à le ça faire. Puis avec la pratique, ça s'est bien fait. Une fois que j'ai effectué la formule, j'effectue un traçage d'où l'importance de mon crayon marqueur « fin », J'effectue le traçage, une fois que le traçage est effectué, je reproduis sur la main courante, on perce les trous, les trous sont posés, on prend les barreaux, on les met. Dépendamment les différentes hauteurs, c'est-à-dire s'il y a les marches, mais à ce moment-là, je vais avoir mettons, une hauteur de plus ou moins 50 pouces. Moi, j'ai calculé des barreaux qui vont avoir 60 pouces. Mais à ce moment-là, je dois couper les barreaux selon la hauteur prédéfinie. Mais autrement, ce que les gens peuvent penser, une maison, c'est jamais droit. D'où le pourquoi on doit effectuer certains calculs d'angle, de hauteur, puis ainsi de suite.
0: c'est toujours la notion un peu de l'ajustement. Exactement. Moi, j'ai préparé quelque chose à shop, mais quand j'arrive sur le terrain, tout est toujours un peu croche, donc j'ajuste pour que, ou look, à la fin, ça ait l'air droit.
1: Exactement. Puis ça, c'est une, une excellente remarque, parce que en conséquence, on va prévoir le matériel, justement, pour s'adapter au fait que ça se peut que ça ne soit pas droit. Donc, si j'ai besoin, de, si je calcule une élévation avec une course, puis un angle pour mon escalier, mon limon, ben, je vais rajouter une marche de plus, dans le sens où, s'il si m'en manque un 8, ben, dans la finition d'escalier, un 8 de jeu, ça paraît énormément. Puis, ils de la potée ou du euh, tape dedans, peinturé, teint, ça ne fait pas très élégant. On aime avoir une coupe nette, précise, sans bavure. Une fois que ça c'est fait, ben, on le calcule à l'usine, comme vous avez mentionné. C'est-à-dire, si j'ai une main courante, j'ai besoin d'une main courante de 53 pouces et demi, je ne vais pas aller acheter une main, je ne vais pas usiner une main courante de 53 pouces et demi parce que s'il y a un an, ah, j'y avais pas pensé, non, on le calcule. On va rajouter comme environ, en général, 2 à 3 pouces, c'est suffisant, dépendamment de l'utilisation qu'on va en faire, s'il y a des angles ou pas.
0: Fait qu'il y a comme une notion de, on est prévoyant, on est prudent, puis on, on est on est flexible en même temps. Hein?
1: Exactement. Je ne
0: peux pas me dire, ouais, mais là, c'était ça la mesure, quand j'arrive, ça se peut que ce ne soit pas ça puis que je dois m'ajuster.
1: C'est constamment comme ça. C'est constamment fait que sois prêt à ça. C'est tout le temps comme ça. Mm -hmm. En général, j'ai. Pour des fins de précision, je veux dire, à 99,99% 99 <rire> du temps, il n'y a rien qui va pile poil fit net. Sinon, à ce moment-là, on pourrait directement arriver avec des cadres, des murs tout préétablis. Puis il y a des compagnies qui le font. Mais en général, quand on fait de l'installation comme que je fais. C'est là où c'est pas droit. Durant le montage, c'est-à-dire l'érection de mur, peut avoir un angle, le bois, ça travaille, et ainsi de suite. Donc, on s'adapte en conséquence.
0: Mm -hmm. Fait que là, tu m'as parlé, bon, des escaliers, du début de la première marche jusqu'à à la fin, on a posé les cartons pour tout protéger. Euh, quoi d'autre que tu peux t'amener à faire dans ton travail?
1: Une fois que j'ai installé, non.
0: Ou dans les autres tâches en général que tu peux avoir à faire?
1: Euh. Excluant l'installation, parce mmh. qu'une fois que l'installation est faite, c'est-à-dire limon, contre-marche, marche, main courante, poteau, barreau, une fois que tout ça est fait, à ce moment-là, il y a, je dirais, la finition par rapport aux teintures. -à -dire, mettons il y a eu un petit jeu, et on doit s'adapter. Ce n'est pas garanti que toutes les coupes vont être à 100% net À ce moment-là, on doit s'ajuster en conséquence. D'aspect global, quand on regarde l'escalier, quelqu'un qui ne s'y connaît pas va juger que c'est incroyable. Moi qui ai effectué une coupe avec un petit 16 de jeu, je vais remarquer mon 16. Donc à ce moment-là, on va analyser l'escalier. On va regarder s'il y a des petits ajustements à faire quant à la finition. S'il y a eu une rayure, il faut s'ajuster. Est-ce que la marque ou, on va dire, la graphique effectuée sur le matériel de finition, est-ce que c'est nécessaire que je le ramène à la shop pour effectuer la réparation Ça, c'est toute l'évaluation. On étudie en un aspect général. Une fois que ça c'est fait, l'escalier est tout complété. Je ram, on ramasse, parce que c'est une partie qui est, qui est vitale dans tout projet, si tu construis quelque chose en général, si on a calculé de l'excès, il va y avoir un restant puis ces restants là, accumulés sur environ une centaine de composantes ça fait des choses, soit on ramène soit on jette, on ramasse, on note la poussière on passe un petit balai sans, sans nécessairement faire du zèle mais on il y a une période de on ramasse, une fois qu'on ramasse on rapporte les outils une fois que les outils sont rapportés Soit on va à un autre chantier, mais dans l'idée où je le, con, le, le chantier est clos, on va à l'usine. Dans ma tâche, en tant que finition d'escalier intérieur, là, il y a l'installation des composantes, puis du moins la, la conception des composantes de l'escalier à l'usine. Là, ça, c'est ma tâche. En tant que charpentier menuisier, ça n'en fait pas partie, ça peut en tant que menuisier. C'est d'un commun accord. Mais dans l'idée où je suis charpentier menuisier, puis je veux seulement faire des heures rémunérées CCQ, parce qu'il y a une différence entre être rémunéré CCQ puis être rémunéré quand ce n'est pas déclaré.
0: Fait que, ça, est-ce que tu pourrais nous l'expliquer un peu? La CCQ, c'est la Commission de la construction du Québec. Exactement. Euh, c'est quoi la différence entre ces heures que tu nous décris?
1: En fait, les heures déclarées, c'est les heures que je déclare à la CCQ qui peuvent être enregistrées dans mon carnet d'apprentissage en vue de monter dans... Tantôt, je vous ai mentionné, je suis charpentier première année. Les heures que je déclare pour éventuellement monter à deuxième année, je dois compléter 2000 heures.
0: Fait que c'est pas juste euh, à partir de la date où tu as commencé, puis là, on calcule un an. C'est vraiment sur les heures que tu vas avoir travaillé. Fait que Exactement. Si, mettons, tu es un charpentier première année, puis que tu faisais zéro heure, ben tu n'avancerais pas. Il faut vraiment qu'on qu se rende à ce 2000 heures-là.
1: Exactement. Exclusion faite au. Parce que dans mon cas à moi, ça, c'est l'entente que j'avais avec l'employeur. Que j'ai avec l'employeur, c'est, moi, je suis charpentier première année, mais j'effectue des heures en usine. Les heures que j'effectue en usine, ne sont pas déclarées en tant que CCQ, mais quand il y a la reconnaissance d'air. C'est-à-dire que si je m'entends avec mon patron pour rester avec lui longtemps, dans l'option d'être, Compagnon éventuellement parce que lui, ce qu'il va vouloir, c'est que je puisse aller sur un chantier sans qu'il soit là nécessairement.
0: Compagnon, c'est quand tu es devenu complètement autonome.
1: Exactement. C'est mm -hmm. quand tu passes. Ben, complètement autonome, ça varie. T'sais, il peut avoir un compagnon dans le coffrage qui sera pas nécessairement. On peut établir que compagnon dans ce dans quoi tu t'es spécialisé.
0: Ok, parfait. Donc
1: à ce moment, c'est c'est très varié puis c'est mitigé les opinions divergent puis euh, tous c'est chacun. Fait que juste
0: pour clarifier pour quelqu'un qui connaîtrait pas du tout le domaine. Quand on commence, on est première année.
1: Charpentier première année.
0: Charpentier première année. Euh, on cumule 2000 heures dans un domaine.
1: Exactement. Puis là, on devient? Charpentier, Charpentier apprenti, deuxième année. Mm -hmm. 2000 heures de plus, apprenti, troisième année. Mm -hmm. 2000 heures de plus, on devient compagnon. Charpentier compagnon.
0: OK. Puis là, en fonction de l'expérience qu'on a cumulée, on a comme une genre de spécialité. C'est ça que tu me dis? Exactement.
1: OK. Et puis, mais en ce qui concerne les heures, pour rester dans cette petite sphère-là, il y a une différence. quand Dans l'option où on a effectué son DEP, qui constitue essentiellement 1350 heures pour des bases et des acquisitions préétablies par le programme, ces 1350 heures-là sont accréditées pour nos, notre carnet d'apprentissage.
0: Fait que c'est comme si on avait déjà commencé à accumuler des heures.
1: Exactement. Mm -hmm. On a déjà commencé à accumuler des heures, puis ces heures, on peut les appliquer à tout moment. La différence, c'est que ce, pourquoi c'est pas... Advenant le cas, moi, je suis apprenti première année. Si je, pouv... je pourrais, si je le voulais, utiliser mes 1350 heures pour tout de suite accéder à apprenti deuxième année. Une fois que ça, c'est fait, là, je deviens deuxième année, j'ai un meilleur salaire. Mais la différence, c'est qu'au vu de l'employeur... Avoir être, avoir, être un, un apprenti deuxième année qui ne connaît rien du tout, ce n'est pas un avantage. Donc, c'est comme une... Et
0: il y a comme une stratégie à user un peu là, dans, dans l'utilisation de ces heures-là. Fait que oui, exact. elles sont à ta portée, mais il faut être sage dans comment on va les utiliser pour ne pas avoir l'air d'être un, un master de rien du tout.
1: Exactement. Okay. C'est précisément ça. Puis, d'où l'importance de... essayer de tâter le terrain. Comme là, en ce moment, moi, j'ai appris... Encore là, c'est une, une idée qui peut diverger d'une personne à une autre, mais selon mon expérience à moi, si je parle pour moi, moi, j'ai exploré la finition intérieure d'escalier. J'ai exploré la charpente, le rough. J'ai exploré un petit peu l'institutionnel et commercial. Et puis, dans mes objectifs professionnels, c'était pas là. J'ai décidé de m'en aller dans une autre ferme. J'ai essayé la finition intérieure, mais pas d'escalier. La finition intérieure, en général, plainte, moulure, cadre de porte, et ainsi de suite, possibilité d'escalier. Ce que je voulais, c'était les escaliers. Je l'ai obtenu. À force de chercher, l'objectif, c'est de trouver l'endroit où on se sent bien en vue d'acquérir, justement, comme vous avez mentionné, la spécialisation pour devenir compagnon dans son domaine. Mais dans l'idée où tu deviens compagnon en charpenterie-menuiserie, c'est-à-dire dans le coffrage, puis là, tu t'en vas en résidentiel pour finition d'escalier, tu ne vas pas diminuer en grade. Tu ne vas pas demander à la CCQ de devenir, redevenir apprenti première mm -hmm. année tu gardes ce qui tu vas rester compagnon ça fait qu'au vu de l'employeur qui veut justement t'apprendre un nouveau c'est une nouvelle branche du métier mais t'es déjà compagnon tu coûtes cher de l'heure c'est un mmh. univers de production mmh. donc à ce moment là là c'est d'où l'importance de stratégiquement et puis aussi de personnel comment est-ce que tu vois ton métier puis où tu veux être plus tard c'est une bonne idée de se c'est comme
0: si tu nous disais ça pourrait être un conseil intéressant hein, de te dire ben à travers ton DEP, commence à regarder les différentes options puis quand tu arrives sur le marché, continue d'explorer avant de vraiment aller chercher toute ta
1: spécialisation. Exactement. Parce que comme on en a parlé aussi tantôt, l'équipement lié à une spécialisation a un grand impact. Donc moi j'ai commencé en charpente. Mais ce que j'avais en charpente, c'est-à-dire mon sac à clous, mon équerre triangulaire, mon marteau de charpente, mon cordeau à craie, aucun de à part mon crayon. <rire> Aucune de ces, de ces équipements-là était nécessaire pour mm -hmm. la finition intérieure d'escalier.
0: Puis tous ces équipements-là, ils sont personnels. C'est pas le patron qui te les offre, c'est toi qui te les achètes.
1: ils sont personnels. C'est-à-dire que, tu sais, le patron, en, en général, dans tes, on est syndiqué. Ça, c'est un des avantages que comporte le métier de charpentier-menuisier. On est syndiqué. Puis dans le syndicat, on a un certain montant qui est attribué pour l'équipement personnel ou l'équipement de protection individuelle. De base... Si tu arrives sur un chantier et tu pas tes bottes de sécurité, il y a un problème. Mm -hmm. Si tu n'as pas ton casque, il y a un problème. Le, le, en fait, l'entrepreneur général va pouvoir te fournir un casque, mais dans les règles non écrites des choses, tu as un montant qui est attribué pour tes équipements personnels. Certains vont dire oui, mais quand je commence. c'est Quand tu es à l'école ou même si tu n'es pas à l'école, c'est des règles de base non écrites. Tu dois avoir tes bottes de travail. Tu dois avoir ton casque de travail. Ça, c'est élémentaire. Si tu prépare-toi selon la branche dans laquelle tu vas aller. Tu sais que tu vas en charpente, as besoin d'un sac à clous, as besoin d'un marteau de charpente. N'arrive pas là avec un marteau de finition, ça va fonctionner, mais pas du tout. Tu vas réaliser qu'après un certain temps, non seulement tu vas te faire critiquer par les autres, parce qu'en général, si tu fais de la charpente, tu as un marteau de charpente, pas un petit marteau de finition que tu utilises pour des atouts général dans chez toi. Ça, je pense que d'un commun accord, tout le monde s'entendrait pour dire non. Mais il faut se préparer en conséquence de la branche où tu vas aller.
0: Il y okay, comme une partie où est-ce que tu es responsable, toi aussi, oui, d'accord, tu es syndiqué, puis oui, l'employeur va t'aider dans tout ça, mais il y a un morceau où est-ce que tu es responsable de, de ta sécurité puis tu es responsable aussi d'avoir euh, le bon matériel pour faire le travail adéquatement.
1: Ah Oui, mmh. surtout. Ça, c'est un des points les plus intéressants, puis le, tant qu'à moi, un des plus importants. Tout le monde est responsable de sa sécurité. Mmh. Tu arrives sur un chantier... Tes équipements individuels, tu peux décider de retirer ton casque si tu le veux. Si quelque chose te tombe dessus, tu étais responsable de ta sécurité. Évidemment, c'est à l'employeur justement de, de vérifier à ce que tout le monde porte ses équipements de protection individuelle. Mais tu es responsable de ta sécurité autant si tu n'es pas à l'aise d'aller dans les hauteurs en charpente comme j'étais. Une fois que les murs sont montés et puis qu'on on fait le premier plancher... Avant d'avoir des planches d'aspenette ou des planches de venir trois quarts ou peu importe ce qu'on utilise pour recouvrir les poutres qu'on a établies pour, faire le, pour soutenir le plancher.
0: faut que quelqu'un monte ça seul.
1: Tu montes sur les poutres justement. Mmh. Et puis s'il fait froid, si c'est glissant, c'est à toi d'évaluer si tu es à l'aise d'y aller ou pas. Et puis autant que monter dans une échelle, T'sais, quand tu arrives pour escalader, on ne va pas tout le temps effectuer un escalier de rof juste pour escalader le, ce qui mène jusqu'au au premier plancher. Et puis à ce moment-là, quand tu marches sur des poutres, c'est un sens de l'équilibre, c'est une perception des hauteurs. Puis est-ce que tu l'as, ça? C'est évaluer Puis certains diront que oui, mais je le sais pas. Puis en général, dans les conseils, c'est souvent avant d'entreprendre quoi que ce soit dans la construction, peu importe la branche où tu vas aller, le conseil que je recommande à tous, c'est Pose-toi des questions sur toi-même. Tu sais, en général, c'est une connaissance de soi. Puis si tu ne sais pas ce que tu veux, en général, tu sais fortement ce que tu ne veux pas. Autant que je sais que je ne veux pas travailler dans un bureau, mais je sais que je suis habile de mes mains. Je sais que j'aime travailler en équipe. Je sais que je suis quand même en bonne condition physique. Je, ah, puis là, je regarde les compétences et les aptitudes requises pour aller en charpenterie-menuiserie. C'est des compétences qui sont nécessaires que j'arrive là-bas, puis certains vont dire ce qui est mitigé dans l'idée globale, c'est « Ah, oh, c'est un métier physique. Un... » ça, ça prend pas d'être 6 pieds 2 en muscles pour être en charpenterie musée. Quoi que ça aide, mais c'est pas une absolue nécessité. C'est être endurant. Parce que effectuer une tâche, c'est-à-dire je pourrais, moi, physiquement, soulever une porte d'une centaine de livres et puis la transporter avec la technique préétablie. Le faire une fois, c'est une chose. Le faire 100 fois dans la journée, C'en est une autre. Puis si tu es capable de le faire 100 fois dans une journée, tant mieux. Certaines personnes sont capables. Maintenant, c'est « refais-le toute la semaine. » Parce qu'une fois que le projet est fini, il y en a un autre. Puis un autre. Puis un autre. Puis c'est là où tu vois l'endurance. Puis c'est là où tu vois ces techniques de travail préétablies. Puis c'est « apprends à travailler, écoute les conseils. » les gens qui sont... Il y a des gens qui sont là pour t'appuyer. Tu ne dois pas tout apprendre toi-même sur le temps. Les gens t'appuient, mais tu as une certaine partie d'apprentissage à faire, puis cette partie-là, c'est toi qui dois la découvrir. Mais avant tout, tu dois essayer, tu dois te poser des questions sur toi-même. Comment est-ce que tu te sens? Puis l'autre conseil essentiel que je recommande aux gens, c'est recherche l'ambiance idéale pour toi. Parce que peu importe les chantiers que tu vas faire, que tu sois en C'est un travail d'équipe. Puis en général, il y a une ambiance. C'est un, un projet de construction qui s'est fait dessus par une personne. Je ne l'ai jamais vu. Est-ce que ça se fait Peut-être, mais honnêtement, je ne crois pas du tout. C'est un travail d'équipe, c'est une histoire de corps de métier, c'est une histoire de sous-traitance. Quelqu'un qui fait tout tout seul, je ne l'ai pas vu. Quelqu'un qui va devoir se, euh, transporter une poutre de 20 pieds tout seul, et je ne l'ai pas vu. Peut-être qu'il va le faire, il va utiliser de la machinerie nécessaire, mais non. Puis En général, c'est si tu amené à travailler avec d'autres personnes, c'est une ambiance. Ce n'est pas, pas une, une absolue certitude que tu vas t'entendre avec tout le monde. Mais ça, ça s'apprend. C'est de la communication. Si tu n'aimes pas quelque chose, tu le dis. Puis si au bout d'un certain temps, tu vois que l'ambiance, tu ne l'aimes pas, eh bien, le métier est vaste. C'est un des avantages de la construction, c'est que c'est très, très vaste. Je dis, moi, j'ai essayé la charpente, j'ai adoré ça. Je suis déménagé dans une autre ville. Il y a. Partout où tu vas aller dans le monde, c'est un autre des avantages, il y a de la construction. Que tu sois en Nunavut complètement à l'extérieur, que tu sois dans cette ville ou dans une autre, il y a des constructions partout, puis tout le monde est à la recherche de main-d'œuvre qualifiée. Certains qui vont dire c'est dur. Non, par mon expérience, si tu veux, tu peux. Tu te pointes à la porte d'un chantier, tu te dis je veux travailler. Quelqu'un qui voit ça, en général, il va l'essayer. C'est presque une certaine. Du moins, ça a fonctionné pour moi à tout coup. Je n'ai jamais manqué d'ouvrage, je me suis pointé, j'ai travaillé, puis ça a aidé. Tout le temps. Mais c'est de savoir qu'est-ce que tu veux. J'ai exploré une ambiance, puis quelquefois, il va y avoir des endroits où tu ne vas pas t'entendre avec certaines personnes, il va y avoir des croches, des, des puis ça, tu vas réaliser que ça ne va pas dans tes valeurs. Mais c'est à toi de faire le point sur est-ce que je vais endurer ça encore longtemps? Est-ce que j'ai tout fait pour essayer de régler la situation? C'est à toi de voir. Fait que
0: cette notion d'exploration, pour toi, elle allait au-delà de juste la tâche, ça allait aussi vers l'ambiance, puis les gens qui t'entourent.
1: Oui, ah, ça c'est certain.
0: Fait que, tu nous parlais de, tu tu donnais l'exemple de soulever la poutre. Tu disais, bon, mais ben, soulever la poutre, oui, il faut que tu sois endurant physiquement, mais il faut, faut aussi que tu saches comment la soulever, la poutre. On ne fait pas ça n'importe comment, il y a une méthode préétablie. Exact.
1: Fait que, ça, c'est des
0: choses que tu as apprises dans ton DEP?
1: Oui, c'est tout, tout que, ça. Ben, oui et non d'une certaine méthode. On continue que... d'apprendre ensuite sur le terrain. Exactement. Parce okay. qu'on apprend un certain modèle de montage d'une maison dans le DEP, mais c'est pas nécessaire que ça soit tous les mêmes, puis les conditions dans lesquelles on le fait, ne sont pas les mêmes. Mais oui, on nous apprend les techniques préétablies pour soulever puis transporter des charges. Puis si ce n'est pas le cas, parce qu'on n'a pas à effectuer cette tâche précise-là, on nous indique qu'au moment venu, demander l'aide si nécessaire mm -hmm. ou d'accéder à l'information. Pour
0: éviter les blessures. Exact. Euh, Voudrais-tu nous parler de ton parcours scolaire qui t'a amené à faire ce que tu fais aujourd'hui?
1: Ben, moi, au départ, en sortant je vais y aller. J'ai fait un DEP en ébénisterie. Mm -hmm. Je me suis lancé à la base. Je voulais être charpentier-menuisier. Quand j'ai voulu appliquer, c'était très contingenté à l'École à de la construction de Montréal. C'est que comme, bon, qu'est-ce que je pourrais faire qui me rejoindrait tout autant? J'ai vu l'ébénisterie, j'ai vu habile de mes mains, un petit côté artistique, c'est quelque chose qui vient me rejoindre. Je l'ai essayé, j'ai suivi mon cours, mon DEP. À la fin de ça, j'ai travaillé deux ans pour une entreprise d'ébénisterie. J'ai commencé au bas de l'échelle, au salaire minimum. Une fois après, j'ai commencé à développer des tâches, développer euh, une un certaine expertise dans mon domaine et puis à un certain moment, je m'en allais en installation, c'est-à-dire il y avait quelqu'un qui effectuait l'installation et me guidait à travers ça et puis d'un chantier à un autre, d'une maison à une autre, j'ai commencé à voir que je pouvais, moi, il y avait des charpentiers menuisiers qui faisaient le même emploi que moi et puis qui étaient mieux rémunérés à ce moment-là, ce qui m'a guidé vers un prochain emploi, c'est la rémunération. Ça ne devrait pas être le moteur de tout guide, mais en biais avec ça, il y avait un sentiment de, je pense que j'avais atteint le maximum d'expérience selon ce que je voulais dans l'entreprise où j'étais. Donc, je m'étais dit, c'était le fait temps que de Tu étais quitter.
0: prêt à cette croissance-là. J'étais prêt
1: à cette croissance-là. Là,
0: tu t'es inscrit au DEP en charpenterie menuiserie.
1: Exactement. Quand je me suis inscrit... En fait, certaines compétences que j'avais acquises à travers mon DEP en ébénisterie m'ont beaucoup aidé, c'est-à-dire les calculs, tenir un tape à mesurer. Quand je suis rentré à l'école pour la première fois, un 16 sur un ruban mesuré, un 32, un quart, une demi, un pouce, des décimales, système métrique,
0: Fascine. aucune idée. Ah, la première fois, tu Oui, la
1: première fois. Puis quand je suis arrivé, c'est des notions qui étaient déjà là. Puis souvent, des fois, on ne le reconnaît pas. Mais ça m'a permis d'explorer une autre facette. Est-ce que ça a tout le temps été facile? Non. Il y avait, il y avait un côté mathématique à l'école qui a été difficile, je crois, pas seulement pour moi, mais pour tout le monde en général, parce que c'est des notions qui remontent à loin. Mais tout s'apprend. C'est des formules. Et puis la volonté de vouloir acquérir une compétence en vue d'avoir un métier par après... Ça aide. Et puis, c'est toutes des gens autour de nous, on est amené à s'entraider. Donc ça, ça m'a beaucoup permis. Puis ce qui est utile, c'est que l'information reliée aux formules, on le voit concrètement. Et si on parle d'angle, puis de triangle, puis de coupe, mais ben, une fois tu vas avoir un point de théorie, tu vas arriver en atelier, et puis tu vas pouvoir appliquer cette formule-là concrètement. Et puis si tu ne comprends pas, toujours pas, il y a d'autres personnes qui comprennent mieux lorsqu'ils le voient. Il y a d'autres personnes qui apprennent. Tu peux demander à un de tes collègues, « Hé, hey, montre-moi » Ça va de mieux en mieux.
0: Fait que dans le fait que ça soit très appliqué, ben là pour toi ça devenait vraiment plus facile d'aller faire des trucs abstraits comme des mathématiques qui devenaient concrètes. Exactement. OK. Fait que je le calcule comme ça, je le fabrique comme ça parce que ça va donner ça. Exactement. OK. Fait que ça, ça a été ton parcours. Là, tu me disais tout à l'heure, euh, ça a été facile pour moi là, de trouver de l'emploi. Je me suis présenté, j'ai travaillé, j'ai fait ce que j'avais à faire, ça a bien été. Comment ça fonctionne habituellement, le, le parcours, quand on sort d'un DEP en charpenterie-menuiserie pour euh, aller chercher ses premiers emplois?
1: Ah, en fait, il y a un dernier volet, c'est-à-dire dans le programme, qui est intégration au marché du travail, c'est-à-dire l'école. Peu importe l'école, c'est un programme lié au SRAF, c'est-à-dire c'est un critère préétabli. Il y a un volet, intégration sur le marché du travail, où on te prépare à comment aller chercher de l'emploi. Comme je l'ai mentionné, c'est qu'est-ce que tu veux, quelle branche tu veux explorer, est-ce que tu veux faire du coffrage, est-ce que tu veux faire de la charpente, est-ce que tu veux faire de la finition intérieure, finition intérieure d'escalier, qu'est-ce que tu veux explorer. Et si oui, tu effectues la recherche, tu fais tes demandes, tu regardes un petit peu. Et puis après, il y a un, une partie CV un curriculum vitae, c'est-à-dire un ensemble de tes compétences, un ensemble de ton expertise professionnelle, un ensemble de tes qualités, et puis tu regardes si ça te rejoint, et puis à ce moment-là, il faut que tu effectues certaines recherches. Déjà, tu es à l'école, tu es encadré par des professionnels, des gens qui ont vécu, qui sont passés par là, puis qui comprennent le marché, qui te guident à travers ta recherche pour te dire, bon, où tu veux aller, qu'est-ce que tu veux faire, puis tu dois amener certaines preuves. Advenant le cas où c'était le mien, c'est trois rencontres d'employeurs que tu peux éventuellement... Généralement, tu pourrais chercher tout employeur possible, tant que ce soit dans le coffrage ou peu importe les volets, les sphères de la construction. Je recommande de chercher une sphère qui t'intéresse parce que tu es au dernier volet de ta, du métier et puis on sait que l'industrie en ce moment est en pénurie de main-d'œuvre. On veut de la main-d'œuvre. Donc, va voir quelqu'un qui va être susceptible de t'embaucher par après et puis ça va t'aider. Donc, ça, c'est comme ça. Mais dans l'idée, encore là, c'est toujours une histoire de questionnement c'est qu'est-ce que tu veux commenter quelles sont tes aptitudes, puis comment tu peux faire pour aller chercher ce que tu veux réellement. Puis après, c'est l'ambiance. Il y a possibilité que tu cherches un emploi puis que c'est exactement ce que tu veux, mais quand tu arrives là-bas, tu parles à l'employeur puis wow! Il y
0: a un clash, je me sens moins bien.
1: Il y a un clash, tu te sens pas bien, tu regardes... Encore une fois, il y a certains préjugés, il y a certaines vieilles mentalités, que tu sois une minorité visible, que tu sois une femme, essentiellement dans l'univers de la construction. Des fois, c'est mitigé, c'est méconnu de tout le monde. Ils pensent que, ah, une femme, c'est tabou, tu, tu préconçois que c'est un groupe de gars sur un chantier, on va siffler la fille. Et hey, puis. Non, c'est pas comme ça, il y a de la sensibilité. Dans tous les chantiers que j'ai été, il y a un grand égard envers les femmes et les gens, ils sont susceptibles de, OK, c'est bon, on va faire attention, tout le monde. On, gère, on, on prépare l'entrée à ça. Et puis, quand il y a quelqu'un, on surveille. Puis, s'il y a de l'intimidation ou du moins quelques. Tu sais, de, de harcèlement, quelques formes d'harcèlement, bah ben c'est tout de suite réprimé. Puis, il y a de sévères conséquences. J'en ai jamais vu parce que c'est jamais arrivé, mais c'est possible. Mm
0: -hmm. Fait que tu parlais tout à l'heure de la notion du bassin.
1: Oui. C'est quoi ça? En fait, le bassin de la construction, c'est quand il y a une pénurie de main-d'œuvre. On déclare à tout le monde, je n'ai pas les, toutes les, les mentions précises, mais en général, il y a une pénurie de main d'œuvre On ouvre les bassins. Les bassins, c'est ce qui permet à, je dirais, monsieur, madame, tout le monde, d'intégrer le marché de la construction à, ce, à défaut d'avoir une garantie de 150 heures.
0: Fait que ça ça veut dire que les gens s'inscrivent aux bassins?
1: Ils peuvent, ben, en fait, ils doivent constamment s'informer. Quand est-ce que les bassins ouvrent et quand est-ce que les bassins ferment?
0: Puis à qui on s'informe de ça?
1: Ça, il y a certaines institutions qu'il offre, qu'il parlent, puis essentiellement, dans mon cas moi, c'est les syndicats. Mm -hmm. Une fois que j'ai mon cours, je suis syndiqué, mm -hmm. les syndicats t'informent constamment, puis le meilleur moyen d'y accéder, c'est d'approcher un syndicat, il y en a plusieurs, juste de sélectionner lequel, tu prépètes ton 100 et puis à ce moment-là, ce que le syndicat va faire, c'est qu'il va t'approcher, et puis lorsque les bassins vont ouvrir, ils vont avoir ton nom en tête de liste, ils vont t'appeler, ils vont dire « Hey Brian, est-ce que tu veux travailler pour… Euh, est-ce que tu veux entrer pour devenir charpentier menuisier, puis est-ce que tu as encore ta garantie de 150 heures? Parce que si au moment où ils vont t'appeler, tu n'as pas la garantie de 150 heures... C'est
0: quoi une garantie de 150 heures?
1: La garantie de 150 heures, c'est... Même principe quand tu sors de l'école pour approcher l'emploi, c'est comme la, la base avant de devenir apprenti première année. Fait que c'est
0: que tu as déjà cumulé 150 heures?
1: Non, la garantie de 150 heures, c'est que tu t'engages envers un employeur... À lui offrir
0: à, au moins ça.
1: C'est lui te garantit qu'il va te fournir 150 heures de travail. Mm -hmm. Puis ce 150 heures-là, c'est une, une des premières périodes d'apprentissage. Mm -hmm. C'est ce qui te permet d'entrer dans le milieu du travail. D'où le pourquoi, si tu entres par les bassins via le syndicat qui te contacte, te payé ton 100 puis il te dit « Est-ce que tu as encore ta garantie de 150 heures? » Vas-y tout de suite.
0: Comment tu pourrais la perdre?
1: Qu'est-ce que tu... euh... ben, Dans l'option, admettons que les bassins... Parce que les bassins ouvrent selon une période déterminée. La période, je ne la connais pas précisément, mais advenant un fait cas Est-ce que tu as encore
0: ta garantie de 150 heures? Ça veut dire, est-ce que tu as en encore cette promesse-là d'un employeur? Exactement. Ah, OK, je
1: comprends. C'est encore cette promesse-là dans le sens où, généralement, ceux qui vont être enclins à le faire, c'est… Moi, je travaille pour quelqu'un, comme je vous ai mentionné, en ébénisterie. Je suis en ébénisterie, je suis seulement un, une pers un personne d'atelier. Je n'ai pas accès au chantier parce que je n'ai pas mes cartes de compétences. Et puis, les bassins ouvrent. J'ai déjà payé mon 100 il m'appelle, je dis « Hey, mon employeur, le, 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 mon syndicat appelé, m'a appelé, J'ai ma est-ce que tu veux me signer ma garantie de 150 heures? » Ça se fait tout de suite. Mm -hmm. D'où le pourquoi, mais il faut être à l'affût de d'une mm -hmm. éventuelle approche pour le syndicat, puis en tant que garantie de 150 heures aussi.
0: Je comprends. Euh, dernière question dans notre grande série de questions. Avec l'évolution de la société, avec les évolutions technologiques, comment est-ce que tu penses que ton métier risque de changer ou d'évoluer dans les 5, 10, 15, 20 prochaines années?
1: Ben, en fait, le métier est déjà en constante évolution, même que, tu sais, à point de dire que, en ce moment, il y a des systèmes de, de conception que moi-même, je ne connais même pas. Dans l'idée où il y a un système qui s'appelle, c'est Nudura, c'est un système de montage de blocs de béton par isolation. C'est un système de, de montage de maison par bloc. C'est un système technologique qui est éco écologique. Ça, lorsque tu construis une maison, ça réduit les pertes, ça réduit tellement de choses. Puis ça augmente la, la vitesse de construction aussi. Mais je ne connais pas tous les détails. Mais ça reste que c'est une technologie que je connaissais pas avant de m'y connaître. On nous l'approche, on nous apprend certaines méthodes puis euh, de perception technologique quand on est à l'école. Et pour donner un autre exemple, c'est des chariots élévateurs. Autrement dit, avant, quand tu montes une maison de quatre étages, il faut quand même que tu poses le revêtement, les, euh, le papier par air, les forens à travers une maison dans le revêtement extérieur, tout ça, il faut que ça soit fait. Et puis avant, quest ce que les gens faisaient, c'est que tu dois monter quatre étages, plus ou moins, mettons, on va y aller pour une trentaine de pieds, une échelle à 30 pieds, et puis tu dois te déplacer deux pieds plus loin, tu redescends. Tu... Maintenant, la technologie, c'est tu peux y avoir accès, c'est un chariot élévateur. Une fois que tu as le chariot élévateur, ça te permet de faire le tour de la maison, la vitesse est beaucoup plus accrue. Et puis dans une autre idée, c'est pour advenant le cas où on prend une photo de la maison. Aujourd'hui, on a des trônes. Avant, si tu voulais prendre une photo en vue d'une maison, comment est-ce que tu t'y prenais? Est-ce que tu y allais en hélicoptère? Est-ce que tu montais sur un autre édifice pour prendre une autre photo? Aujourd'hui, on a des drones. Les drones nous permettent de prendre non seulement une vidéo, non seulement des photos périphériques de, de périmètre de toute la bâtisse avec un seul outil qui est accessible à tout le monde aujourd'hui. Et si ce même outil, c'est-à-dire le drone pour prendre des photos, est accessible à tout le monde pour quelques centaines de dollars, Imaginez-vous à quel point ce qu'on voit pas peut évoluer en ce moment. Mm
0: -hmm. Fait que C'est comme l'idée de la façon de faire, la façon de construire va continuer d'évoluer. L'outillage oui. qu'on utilise, la, la technologie, donc les outils qu'on utilise vont aussi continuer d'évoluer. Tout ça, ça va augmenter la performance, augmenter la rapidité de production des charpentiers menuisiers.
1: Exactement. Mais chose qu'il faut garder en tête, parce qu'il y, y a certains volets dans certains métiers que, où la technologie avance, la main-d'oeuvre est plus nécessaire. Mm -hmm. Dans l'option, je vais donner deux exemples. On prend un supermarché. On, maintenant, on innove, on peut aller chez Walmart, puis on va réaliser qu'il y a des systèmes de caisses intelligentes automatiques. Mm -hmm. Qu'est-ce que ça fait? Ça réduit le nombre de caissières. Au lieu d'avoir une, une dizaine de caissières, maintenant, on peut se permettre d'avoir une seule caissière, c'est-à-dire une personne qui est en chair et en os en face de nous.
0: Est-ce que tu as l'impression que ça pourrait se produire dans ton domaine?
1: Non, c'est là où je veux en venir, c'est que dans la charpenterie, même si la technologie évolue, on aura constamment besoin de main dœuvre Dans l'option où je vous ai mentionné un chariot élévateur, ça prend quelqu'un pour opérer mm -hmm. ce chariot-élévateur-là, puis ça prend quelqu'un dans le chariot-élévateur. Dans l'idée où on a innové un système de blocs, ça prend quelqu'un qui va monter les blocs.
0: Puis dans toute la notion que tu me décrivais, tu, sais, tu me disais, la construction, tu arrives sur un chantier, c'est jamais droit, mais ça va comme prendre quelqu'un pour aller ajuster, fignoler, s'organiser pour que tout soit pas correct, juste sur papier, mais aussi dans les faits.
1: Exactement. Dans, quand on y va à cette notion d'installation-là, ça prend quelqu'un qui, avec son expérience... Pardon, va être en mesure d'analyser la situation, de comprendre, puis de poser des gestes concrets pour justement corriger le tir. Mm -hmm. Donc, peu importe l'évolution, à quel point ça va, ça va se développer avec le temps, il y aura constamment un besoin de charpentier menuisier dans le métier, mm -hmm. tout le temps. La main d'œuvre va être constamment nécessaire de la peu, dans la plus petite échelle, autant que la grande.
0: Ryan, ça a été super intéressant. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci à notre invité et merci à vous d'avoir écouté cet épisode des portraits professionnels. Pour plus de détails sur cette profession, visitez notre site Internet au www.saltoconseil.com.